0: Oi, mais um episódio do Tudo com Farofa. Eu sou a Nathalie. Eu sou o Thiago. Hoje a gente vai falar sobre nossos sonhos de consumo, porque o aniversário hoje é um domingo, a gente está gravando, um domingo frio. E amanhã é aniversário do Thiago, Leonino. Parabéns, Thiago. Algumas pessoas acharam estranho que eu chamo o Thiago de Thiago e ele me chama de Nathalie, mas a gente não se chama assim. Mas a gente pode falar sobre isso em outro episódio. É só quando eu vou falar dele para outra pessoa, eu sinto eu como Tiago e ele me cita como Nathalie, porque eu nunca chamei ele de Ti e nem ele de Nath, como as pessoas me chamam. E ninguém chama ele de Ti, na verdade. Então, a gente vai falar sobre sonhos de consumo.
1: Então, assim, primeiro de tudo, eu acho que vamos, vamos tentar entender um pouco como é a nossa relação com o consumo. Se a gente é consumista, o que, que a gente se acha? Se a gente se acha consumista, a gente já foi mais... É menos, a gente tem fases. Eu acho que eu passo um pouco por algumas fases, então. O que, que você acha?
0: Eu acho que você passa por fases, eu acho que eu também passo por fases. É... Eu acho, na verdade, que eu sou um pouco mais contida. É... Mas aí depende, né? Depende de quanto dinheiro eu tô ganhando. Sempre foi assim, que quando eu já tive fases muito de pindaíba, assim, quando eu comecei a trabalhar. É... Ganhavam salagem... Põe aluguel... Tudo... Então... Eu nunca fui de... Com... Eu, eu nunca tive desejos... De comprar coisa... Que estava fora do meu alcance... Por exemplo... Eu nunca fiz dívida...
1: Então... Mas acho que isso
0: já é um bom sinal... É... Então eu... Eu tinha noção do... Quanto eu ganho... Quanto eu posso gastar... E... Meus desejos estavam dentro disso... eu nunca... Nunca extrapolava... E você?
1: Eu... Eu... Eu me encarava como uma pessoa muito consumista... Eu acho que eu tenho fases... E, mas eu acho que eu sou bem controlado né, na medida do possível também eu, eu acho que tem algumas nuances aí que também a gente vai vai tratar no, vai tratar hoje que, que são, são importantes assim que eu acho que, que influenciam na relação com o consumo então eu, eu acho que eu tenho uma relação com, com marcas que eu acho que isso envolve um pouco do de consumismo então, dá preferência para... Às vezes é um produto que é muito equivalente a outro, mas ele é de uma marca mais mais famosa, mais importante. E eu eu tendo a apender para a pender pra, pra marca, assim. Isso, isso eu acho que é uma relação. É, outra coisa, eu acho que eu, eu era muito mais ligado à a, a questão de consumo, mas eu acho que uma coisa que, que mudou também comigo foi... Eu tive uma um relacionamento com uma pessoa que era muito consumista já... Uhum. E isso fez eu virar chavinha Ao contrário, ao contrário. Hum. Para conseguir sobreviver, inclusive <risos> é, Eu tive que começar a ponderar mais E eu consegui enxergar também algumas coisas que não eram tão bacanas No meu modo de, de encarar o consumo Em comparação com a pessoa que era muito mais consumista que eu E eu tive que meio que equilibrar
0: uhum.
1: Então eu acho que muito do que eu sou hoje com relação ao consumo Se deve... A, a ter tido esse, esse relacionamento com uma pessoa que era muito era exacerbada, era, era meio que assim, mesmo com dívida, a pessoa continuava consumindo, então eu, eu, eu tinha que equilibrar isso e eu melhorei a minha relação com o consumo, eu fiquei uma pessoa mais consciente, eu acho. Tramos. É. <risos> então. Mas é, a gente vai se transformando mesmo, né? Então acho que foi importante, assim, eu, eu, eu me tornei uma pessoa mais consciente a partir disso também. Aí acho que uma coisa que também molda um pouco é essa relação na infância, né? Eu não sei se você tinha mesada, se você ganhava presentes de maneira descontrolada ou só ganhava nas datas comemorativas. Acho que isso pode interferir um pouco na relação da pessoa depois com o consumo, né? Se a pessoa é birrenta e ganha presente, uhum. ou qualquer coisa que faz de legal, o pai presenteia, uhum. ou se tem uma mesada, sabe, é, se relacionar melhor com o dinheiro. Como foi sua experiência, assim?
0: Eu nunca tive mesada e eu só ganhava presente em data comemorativa. Eu só ganhava no aniversário natal e dia das crianças. Não sei se isso moldou de alguma forma, mas eu sempre entendi, assim, que... Eu entendia é, o limite que meus pais tinham. A condição? A condição, eu entendi a condição que a gente estava inserido e que eu não podia querer coisas...
1: Fora desse contexto.
0: É, eu entendi. A minha mãe me falava assim, eu acho. Eu não lembro exatamente assim, como, nem por que, em que circunstâncias, mas eu lembro de saber que a gente não podia gastar muito dinheiro, porque né, era, tinha um, um limites, orçamento né? limite. Uhum. É. É, mas eu lembro de querer coisas assim, durante um tempo. Por exemplo, já vou citar agora um, um sonho de consumo que eu tive na infância, que foi um Patins. E aí tinha uma vizinha é, que era amiga da minha mãe e tal, e que a que a Tereza e a Mariane, que era a filha dela, tinha um patins. E eu andava com esse patins, só que eu calçava, tipo, sei lá, 25 e o patins era 38. Então era muito errado, era uma criança muito pequena com um patins gigante. E meu pé ficava torto assim tal, e tal, mas eu andei durante um bom tempo, porque eu queria muito um patins. E minha mãe, não, não, você vai ganhar quando for o momento, né? Que eu acho que foi dia das crianças, ou meu aniversário, porque são próximos, né? Acho que foi meu aniversário. E eu entendi, eu sabia. Agora eu não posso ter, então, ainda bem que eu tenho essa vizinha, que eu posso hum. usufruir o dela. E aí, quando chegou a data, a gente foi na loja, comprou o patins que eu queria. Na verdade, não foi o que eu queria, porque eu queria um rosa de princesa, alguma coisa assim. E aí, minha mãe comprou um outro que acho que era um pouco mais barato e que era a mesma coisa, né, na prática ia dar na mesma, mas eu gostei igual. Eu lembro de querer o rosa, mas aí ela comprou outro por algum motivo, e aí eu falei, ah, tá bom.
1: É, eu acho que essas datas comemorativas, apesar de serem odds ao, ao, ao consumismo, né, e, e fortalecer o consumismo, às vezes para uma criança ela dá um tom de sazonalidade também, né, então é, se ah, os pais conseguem respeitar isso, a criança, ela começa a aprender a esperar, em certa medida, né? Então, uhum. é um caminho, tem outros.
0: Sim. É, tem outros que é presentear, é, não necessariamente nas datas, e quando for as datas, por exemplo, a criança recebe 20 brinquedos de uma vez, os familiares, os amigos, e aí é não dá todos os brinquedos, porque criança, assim, recebe aquele monte de brinquedo, escolhe uns, um, outros Brinca cinco segundos, joga e... Ah, tá bom, acabou. E aí uma coisa que eu andei pesquisando é que... É legal você pegar todo esse montante de brinquedo, guardar... E dar um por vez e ir rotacionando, porque assim a criança vai se interessando... Aos poucos por cada brinquedo e sempre tem uma novidade, né? Hum.
1: Também tem a lógica de você aproveitar essas datas e não dar necessariamente presentes, né? E dar experiências para as crianças. Eu acho que também é um, é um caminho,
0: né? Sim, porque aí é, a data fica marcada, né? Não é como se... Ah, o um aniversário não é nada, não ganhei presente. O presente não é necessariamente uma coisa material e sim uma, um dia legal ou comer alguma coisa diferente que a criança goste e tal... E a data fica marcada por momentos e não por coisas ganhadas. né? Isso faz também, eu acho que, que a criança dê menos é, importância para coisas materiais e consumo.
1: É, ligar o consumo a coisas importantes, né? É. é se satisfazer pelo consumo. Sim acho que isso é uma coisa que a gente não teve quando era criança, né? A gente ganhava presentes nas datas especiais, até porque acho que nos, os nossos pais eram sempre muito presentes, né? Então a gente fazia muita atividade, assim, acho que também fora dessas datas. Mas é uma coisa que a gente faz agora depois de, de adulto, né? Então normalmente a gente é, não necessariamente a gente se presenteia em datas especiais, mas a gente Acho que o foco principal, no fim das contas, acaba sendo as experiências, né? Então, uhum. a gente sai para comer num lugar que a gente não estava acostumado, a gente faz uma viagem, vai passear, sei lá, né? Uhum. É, porque como a gente é, participa muito um da vida do outro, a gente acaba comprando as coisas que a gente precisa no nosso dia a dia, às vezes chega na data, na data especial a gente não tem com o que se presentear, né? Então, uhum. e o presente acaba ficando a, a experiência. Né? Então, acho que isso é um ponto. Eu também, eu nunca tive mesada, eu, eu fui uma criança muito privilegiada no sentido dos brinquedos assim que eu ganhava e tudo mais mas geralmente também eles eram atrelados a algumas as datas né então não era todo final de semana que que eu ganhava um presente mas é, eu não posso reclamar nem um pouco assim porque os meus pais eles sempre se esforçaram muito assim para dar o presente do momento assim para mim naquela ocasião então é até uma coisa assim que a gente nunca teve é, muitos luxos assim a gente teve uma vida sempre muito confortável né mas eu acho que a gente meu pai meus pais né eles se privavam de várias vários confortos para eles e até para a gente assim às vezes no dia a dia de comer no restaurante a gente não era de sair né mas no sentido do, dos brinquedos roupas tênis legais assim eles sempre abriram mão da... Que eles poderiam ter para eles ou alguns outros confortos que eles poderiam ter no dia a dia para dar uma infância muito rica de experiências e para eles a, a mentalidade do rico em experiências era dar uns brinquedos mais legais e eu achava muito legal também isso. Para <risos> mim isso também era muito rico.
0: O Tiago <risos> era o Kiko do, da família.
1: É, da família sim, é. É, em certa medida sim. E, e os meus pais, eu acho que eles, eles tinham também uma generosidade, então na, no, no Natal, assim, eles presenteavam boa parte da família quando eles davam presentes legais para mim, eles também tentavam dar presentes legais para os meus primos e então, pra gente brincar junto uhum. então, Natal era sempre um evento muito legal, assim, mas meus pais sempre tiveram esse foco de dar bons presentes, bons brinquedos que em certa medida me me, me acostumou um pouco mal, assim, porque mas acho que isso é muito da pessoa, porque eu me acostumei mal e meu irmão é o é oposto cara ele se sente mal com brinquedos e presentes, né? Ele, ele às vezes a gente saía junto, assim, nós dois crianças para comprar alguma coisa, um presente, sei lá. É, eu ia logo no mais caro, e não, nem ligava para isso, tinha consciência de que era mais caro e tava pouco me lixando. Já o meu irmão ele ficava controlando o que ele ia ganhar, assim. Isso, meu irmão ele é seis anos mais novo que eu, ou seja, eu tinha total maturidade para entender <risos> que o presente era caro e ele muito mais novinho ele já ficava ah, não, acho que já está gastando demais, acho melhor não comprar.
0: <risos> Agora eu tenho que fazer outro contexto, que é o Tiago é leonino e o irmão dele é libriano, assim como eu. Daí vocês tirem suas próprias conclusões aí.
1: <risos> mas então acho que é, vai um pouco da, da criação, mas também vai um pouco da pessoa que você... As suas tendências, assim. Então uhum. acho que isso se modifica. Falando aí de, dessa relação com o consumo, eu acho que... Muita gente acha que mesada é importante, né? Porque faz com que a criança tenha uma consciência do, 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 do valor do dinheiro e tal. Mas eu acho que muitas coisas a gente aprende por experiência, mas muitas coisas a gente aprende por observação também. Sim. Né? Então, meu pai sempre foi um cara muito consciente com dinheiro, minha mãe também, né? É, minha mãe é dona de casa, meu pai, é, ele trabalhava numa, numa empresa e tal. Mas essa discussão sempre foi super aberta com a gente, sabe? Então... Eu acho que, mesmo que eu não tenha tido essa, essa, esse treinamento, que talvez fosse a mesada né, de economizar e comprar as coisas com, com, com o seu próprio dinheirinho, aí da, da criança e tal, eu acho que por observar meu pai sempre muito consciente, né, tendo essa relação, minha mãe também ali e tal, então sempre essa. e eles debatendo sempre juntos a, a dinâmica do que, que ia fazer, né, e onde ia, ia aplicar o dinheiro que eles ganhavam, etc e tal, eu acho que isso por assimilação, e por exemplo, me deu uma certa consciência, assim, também, de não ser uma pessoa totalmente desequilibrada em relação a isso.
0: Uhum. Eu não tive mesada, mas aí não foi a minha infância inteira. Meu pai é caminhoneiro, né? Então, ele sempre é, abastecia com dinheiro e recebia troco, sempre tinha muita moeda. Então, é, não foi, acho que foi da minha adolescência para frente, aí depois teve meu irmão e aí... Rolava isso pra mim e pra ele, mas meu pai ia guardando em garrafa pet todas as moedas. E no final do ano a gente abria e contava, assim, aí era, nossa... Um cofrinho. É, era o cofrinho, e no final do ano, nossa, nossa, eu tô rica. Então, eu não tinha mesada, mas eu sabia que durante o ano tava sendo guardadas as moedinhas pra mim.
1: <risos> então, eu, eu, eu sempre tive muito essa tendência, assim, de gostar de bons presentes, <risos> de gostar de coisas...
0: De marca, de marca e tal. Caras. é
1: eu, eu tinha essa tendência meio que natural e acho que ao mesmo tempo alimentada, incentivada por ter tido bons, né?
0: É uma coisa você querer isso e não ter ninguém pra te dar. Aí vai morrer, né? Provavelmente. É, ou vai morrer
1: ou quando você tiver condição de comprar você, você vai, vai se, afundar, é, né? se afundar, né? Então eu acho que parte do equilíbrio é isso e parte também da minha tendência de gostar de coisas boas. É uma tendência natural, mas também... Foi, foi alimentado, assim, porque uhum. foi foi suprido, né, em certa medida, eu achei que, entendi que isso era uma coisa normal, uhum. né, ter acesso.
0: Eu nunca tive isso com marca. Acho que eu também nunca tive acesso também. Minha mãe comprava roupa em lojas de departamento, normal. Nunca tive, assim, achava bobeira até. Uhum. Aí hoje que eu posso, né, que eu tenho acesso, que eu acho... Se eu acho legal, né? Que eu também não vou comprar pela marca, assim uhum. não, Mas... Eu acabo comprando, mas eu não tenho Não acho que é Mais especial, sabe?
1: É, eu, eu acho que também uma influência que eu tive eu, eu tinha um amigo que era muito... Esse meu amigo era o Kiko mesmo uhum. né? Ele... Que eu, que eu brinco que é aquela síndrome de Dona Florinda uhum. Não sei se vocês já ouviram esse, essa expressão Mas é aquela coisa de você Ser um fudido, mas na, na, No meio do... Dos seus conhecidos Você se você tenta se tornar um especial né Então Como a gente já falou Eu, eu era um, um, uma criança de classe média Mas classe média baixa Então a gente tinha alguns acessos Mas a gente não era uma família super Privilegiada assim, né? A gente tinha uma condição melhor de acesso Mas nada excepcional é, E aí, por exemplo Roupas, a gente morou A partir de 90 a gente morou no Brás né? Não perto da zona de comércio Mas é, a maioria das minhas roupas Os meus pais iam no Brás E a gente comprava roupas no Brás
0: uhum.
1: Roupas boas, mas não era Uma coisa de, de shopping Ou de marca e tal. A gente não, não, não tinha muito isso na minha infância então, eu tinha um amigo que ele era meio metidinho a besta, já desde pequeno, sabe? Então, eu, eu a primeira coisa que eu lembro dele, assim, na escola, já que eu vi que ele tinha um cuidado com a caixa de lápis de cor dele, que era a melhor caixa de lápis de cor e tudo mais, e ele começou a trazer pra mim, acho, um pouco dessa coisa das marcas, e ele era ele era bem o, o quiquinho mesmo, assim, do rolê, assim, sabe? Então, ele, ele desde pequeno, ele já dava uma certa importância para isso, e ele era meu melhor amigo, ele era meio que uma referência para mim. Ele era desse, dessa forma não só com as coisas, e os itens de consumo, mas com tudo, assim. Então, ele falava que a família dele era de uma ascendência italiana, nobre, de não sei o que. Eu nem sabia o que era isso, mas eu comecei a, a começar a dar valor para umas coisas desse tipo, sabe? Ah, que minha mãe é professora no colégio, super importante, e tal, não sei o que lá. Então, acho que ele tinha um pouco disso e eu me contaminei de certa forma. Acho que é, eu tive mais influência dele pra, pra me importar com essa coisa de marca Do que necessariamente uma, uma, Algo fortalecido pelos meus pais
0: uhum. E também seu signo Ah, <risos>
1: certamente <risos> Então assim, falando de infância vamos, vamos começar então a elencar alguns sonhos de consumo
0: Sim
1: de, de, de brinquedos e tudo mais Aqui de novo a gente tem um gap geracional de 10 anos
0: uhum. <risos> citou lápis de cor, eu já lembrei que lápis de cor era, nossa, uma grande coisa, assim, né? Eu lembro que eu queria muito ter esses estojos de lápis de cor de 42 cores e tal, mas eu nunca tive, eu acho. Eu acho que o máximo que foi 24, que daí, meu Deus do céu, eu tenho muitas cores, eu posso pintar, nossa senhora, eu posso variar demais. E, e também tinha que a Faber-Castell era a melhor marca, né? Então... Uhum. E era... tinha dois tipos de Favor Castel. Tinha o lápis red... é... roliço, né? que era lisinho, e tinha aquele que... É... Cestavado,
1: que era aquarelável.
0: É, mas tem... tinha o um não aquarelável também, eu acho, que era... Cestavado? É, essa expressão eu não conheço. Uma aquare... é. Cestavado. <risos> é... Mas aí tinha esses dois. E aí, às vezes, eu lembro de ter ano que foi o... Roliço. O roliço. Ai, que raiva que dava. Eu... Porque ele era mais seco, né? Era diferente. E era duro, assim. né? Não era é... duro.
1: Na hora que você pintava, ele ficava meio plastificado. Assim, uhum. eles,
0: né? E eu lembro que a minha mãe comprava os da Faber-Castell pra escola. E pra eu pintar em casa, porque daí também tinha que ter cuidado, né? Mas eu nunca fui cuidadosa, assim. Aí ela comprava aqueles pequenininhos, assim, de marca X... Ai, era tão ruim pintar com aqueles lápis Mas era sempre eles para pintar em casa E eu nunca tive cuidado também Minha mãe etiquetava tudo Mas eu sempre emprestei, e nunca liguei De me devolver, nunca fiquei em cima E eu perdia, sempre foi um drama Nossa, isso.
1: essa coisa de, de material escolar Tem, tem umas coisas curiosas, né? Tinha aquele estojo, não sei se você teve essa fase um estojo que se apertava o botão, saia coisa de tudo que é lado do estojo. Uhum. Ele parecia um transformer, né?
0: Eu tinha um que abria e abria tipo uma prateleirinha, assim, intermediária. Parecia uma maletinha
1: de pesca, uma, uma, uma maletinha de ferramenta, né? É.
0: E o meu era do Titanic. <risos> Eu
1: lembro, Era um estojo muito inútil, assim, porque... Era um estojo que ele era meio acolchoadinho. Ele tinha uns botões, se apertava, saia uma lupa de um lado. Uma é. tesoura do outro. Uma bandeja... Mas não dava pra usar pra porcaria nenhuma essas coisas, assim. Então, mas... Acho que todas, toda criança pegou uma febre assim, De ter alguma coisa que era muito moda Para os, os, os itens escolares assim. Sim. Mochila Eu lembro que chegou uma época da escola Que todo mundo tinha mochila de carrinho Então, nossa, você tinha de que rodinha. ter é, De rodinha uhum. Você tinha que ter a mochila de rodinha Porque senão, né era... é, Acho que criança tem muito essa parte do consumo Por uma aceitação de grupo, né Sim então, de tentar se inserir. Então, se todo mundo está usando mochila de, de, de rodinha, poxa, eu sou estranho se eu não usar. Né? E a
0: gente teve também a caneta de gel. Não sei se você pegou. Não. Nossa, caneta prata, caneta dourada. E as canetas coloridas que você escreve. E é de gel, né? Então, desliza fácil, assim, nossa. E era caro. Daí. Ah, eu tenho uma prata. Daí, eu podia emprestar.
1: E daí, tem alguns desses que marcam transições na escola, né? Eu lembro que também tinha a mochila da risca. Né? Que são marcas de mochila, né? Hum, então, nossa, eu lembro que quando criança. você as crianças usavam aquelas mochilas todas, né, X assim, daí quando você já virava meio que adolescente assim, tal, você tinha uma mochila, que era uma mochila de uma marca X, que isso marcava uma transição.
0: Para mim marcava quando você deixava de usar lápis e começava a usar caneta. E nossa. outra transição
1: importante que tinha muito, essa da caneta eu já tinha medo, né? Falou "Meu Deus, o seu apagador, eu, apago, vou eu... Ui, já ficava tenso, que era você usar o caderno, aquele caderno de não sei quantas matérias, Aham. né, que antes... Era os caderninhos pequenos, depois você usava aquele catatal gigantesco, de não sei quantas matérias, que também marcava uma transição. Depois teve um lance que virou moda ter fichário.
0: Sim, também.
1: Então tem essas, esses, ah, nossa, eu quero ter aquilo lá porque vai marcar uma transição de uma fase para outra, né? Então Sim. acho que envolve isso também. Às vezes os sonhos de consumo marcam transições importantes, né?
0: Sim. E brinquedos tinha?
1: Ah, brinquedo, então, como eu disse, eu eu, eu, ganha, eu eu ganhava os brinquedos nas nas ocasiões, normalmente. Mas eu era meio... eu, eu tinha umas malandrices, assim, né? Então, é, aconteceu uma vez que meus pais contam, não sei se eu vou lembrar de contar essa história direitinho e tal, mas que eu fiquei muito afim fim um do presente tal, e tal, era isso é muito pequenininho. Foi um dos primeiros presentes que eu ganhei, assim. E, e daí era perto, acho, do Natal, e daí meus pais... Ficaram, poxa, vamos dar logo pra ele, a gente explica pra ele que é o presente do Natal. E eu, na ocasião, entendi perfeitamente. <risos> Passou dois dias, eu comecei a falar que o papai Noel ia me trazer um outro presente. <risos> Mas, fora essa, esses pontos, eu acho que geralmente era isso: era aniversário, dia das crianças, né? esse tipo de coisa. Natal. Mas eu ganhava as coisas que eram as coisas, os itens do momento, assim. E também, além de ser engraçado pelos meus pais, eu, eu lembro que os meus tios também me davam, né? Então. Uh, na, na minha época era o he que era o desenho E eu tive toda a coleção, porque eu ganhava todos os bonequinhos Eu era uma criança que eu era muito dedicado na escola também né? Então eu tirava boas notas Então eu, eu automaticamente também ia sendo premiado né por, Com por bons brinquedos obrigação. é Por faz, né, fazer nada mais do que <risos> obrigação e Então assim, o eu, que, eu, que eu lembro de infância Que eu quis, assim, não tive... É, não foi nada muito forte assim. Eu lembro que eu tinha uns colegas que tinham um Tinha também os comandos em ação né? que eram Aqueles bonequinhos né, de guerra e tal E tinha a base dos comandos em ação Que eu brincava na casa dos meus amigos Mas eu acho que entre o que Porque tem essa coisa, né? Às vezes a criança quer um brinquedo daí Até chegar o Natal ou até chegar o aniversário Já passou a, a moda desse brinquedo Então uhum. você meio que abandona Então eu acho que eu não tive Uma coisa que eu Queria ter, era essa base E tinha também a, a base dos Thundercats né? Que eu tive o castelo de Grayskull Que era do he Que era a casinha de boneca do, do He-Man né? hum. Que ela abria e tal e, Mas tinha do Thundercats, eu, eu quis ter esse E quis, eu lembro dessa base também Mas eu, eu acho que eu não tive porque meus pais Se negaram a dar ou porque não rolou Eu acho que entre eu querer ter e chegar A data comemorativa equivalente Já tinha passado eu já e mais. eu não queria mais E tal Agora, de criança mesmo, eu, eu lembro disso, assim, depois, eu acho que não, não teve nenhum desejo, assim, muito forte, que, que eu não tive.
0: Eu tive esse do patins, eu tive do patinete também, nossa, eu era muito, né?
1: Esportista. Da, é,
0: dos esportes. Patinete também eu quis muito, nossa, eu lembro. E minha mãe, eu lembro da minha mãe, é, agora é uma história que não tem a ver com consumo, mas... É, eu não lembro, eu, eu devo ter ganhado em data comemorativa, mas a minha cabeça não foi atrelada, mas deve ter sido. Eu ganhei o patinete, e aí minha mãe falou que eu infernizei tanto a vida dela que ela ficou com raiva do patinete. E aí a gente tava lá na casa da amiga dela, essa Tereza aí, e aí ela falou, ai, que é isso esse patinete aí, deixa eu dar uma volta nele. E na casa da Tereza era uma rampa, que era com, o, o piso era com aqueles caquinhos de de cerâmica, sabe? Então, é um pouquinho irregular. E era uma descida, um pouquinho íngreme. Minha mãe foi descendo, essa descida de patinete. Ela desceu <risos> e caiu de boca e quebrou o dente <risos> no primeiro <risos> andada de patinete que ela deu. Ai, daí tem essa história. E... Aí eu, eu lembro de boneca, assim... Ah, lembrei de uma... Na época das chiquititas, eu era muito chiquititer. <risos> e eu amava muito, e eu queria a boneca da Millie, que era a personagem lá principal. E a minha mãe disse que ia me dar e tal, e aí, eu, eu era muito pequena, então eu lembro de flashes disso, assim, é, eu, sei, eu soube que ela comprou, não sei por como eu soube, mas eu soube e eu sabia onde estava escondida, porque a minha mãe tipo, comprou, sei lá, alguns dias antes do meu aniversário, ou da data que era, não lembro qual, Deixou eu escondido no armário, no, no guarda-roupa, na parte mais alta, que eu não conseguia chegar. Só que eu descobri que tava lá. E eu ficava sozinha em casa bastante, assim. Aí eu lembro que eu ia e namorava a, a caixa do embrulho da boneca, assim como eu já fiz isso também com o ovo de Páscoa. <risos> que eu... É, até hoje tem, né, que o ovo de Páscoa vem com brinquedo e tal, e eu queria muito um ovo de Páscoa da Traquinas, que era bolacha de Traquinas, mas aí ia ter o ovo de Páscoa, e dentro do ovo vinha traquinagens. Daí tinha várias coisas, era variado, não dava pra escolher, né, vinha o que vinha, era uma surpresa. E a minha mãe comprou também um pouco antes da Páscoa, e eu descobri onde tava, que eu ficava bastante sozinha em casa, então eu tinha tempo de fuçar a casa inteira, então era até perigoso, né, achar algumas coisas que não devia. Nunca achei nada, tá, gente? Só brinquedos mesmo. Brinquedos e aí, infantis. Infantis, é. Aí eu achei o ovo de Páscoa. Uns dias antes eu também ficava namorando, assim. Eu ia e eu fingi pra minha mãe que eu... Nossa, que surpresa! Eu não sabia que ia ganhar este ovo. Mas aí eu ia lá, ficava olhando. Olhava a embalagem, chacoalhava com todo cuidado. E depois colocava no mesmo lugar.
1: Uma coisa que eu quis ter é, era um bichinho de estimação. Hum. E isso não rolou. Então, eu tinha... Quando eu era pequeno, eu tinha medo de cachorro. Eu também. Mas aí, acho que a gente pode contar essa história em outra oportunidade. Sim. Mas, primeiro, eu quis ter cachorro. Eu gostava, eu gostava muito de animal, assim, na teoria. Mas, uhum. na prática, eu era meio bobão, assim, com, com bicho e tal. Bem uhum. moleque de cidade grande, de apartamento, né? Primeiro, a gente morava num apartamento muito pequenininho. Então, a justificativa para não ter um bichinho de estimação era esse. Daí, eu tentei... Começar a tentar driblar, né? Falar, pô, mas tá, o cachorro não vai rolar, então... E se for um hamster? Daí a gente, putz, foi na loja de, de bichinho e tal. Ah, não, mas o hamster não é legal, que se o hamster fugir, ele vai destruir sua casa inteira e tal. Minha mãe já ficou de cabelo em pé. Ah, não, hamster não. Daí eu falei, ah, o cara ofereceu um ratinho, rato branco, né? Só que minha mãe, ela, ela tem pânico de rato. Ela já ficou morrendo de medo. Tem
0: fobia mesmo. Tem
1: fobia, né? fobia total. Daí o rato não rolou. Daí eu falei, ah, e... Tentei um caga do tartaruga, <risos> tentei de tudo e não rolou nada, assim. Criança
0: desesperada.
1: Então, esse acho que é um sonho de consumo que não, não rolou. Agora, tem um sonho de consumo que, se meu pai ouvir, acho que é a primeira vez que ele vai ouvir isso. Ele vai chorar. É, acho que ele vai ficar um pouco chateado.
0: <risos>
1: Mas é que eu lembro que eu gostava muito de basquete. Durante um bom tempo da minha infância, a minha família, ela troca... todo mundo trocava presente com todo mundo no Natal. Então, e era um inferno, era um inferno. Eu lembro que um mês antes do Natal a gente fazia a lista e ia, ia atrás de fazer o orçamento e ia atrás de presente para todo mundo. Chegava lá na, na casa dos meus avós e ganhava. To, meus tios também davam presente para todo mundo, meus avós. Era um inferno.
0: Todo mundo um monte
1: de coisa, tinha que dar um monte de coisa, era, era um desgaste e, hum. um, e um esforço financeiro também, porque. Minha família não é grande uhum. Mas mesmo assim, meu Deus do céu Eu lembro que era era um desgaste E aí a família entendeu que, poxa, vamos fazer um amigo secreto Vamos simplificar a vida de todo mundo uhum. Daí ele começou a fazer amigo secreto E aí a gente colocava o que a gente gostaria de ganhar uhum. né? E daí teve um amigo secreto Eu gostava muito de basquete E eu queria ou um boné Que na época era moda, não sei por que esse time desgraçado Que era um time que era totalmente inexpressivo Que era o Charlotte Hornets Que era um que era uma abelinha, assim, o, o símbolo uhum. do, do time Era moda o boné da Charlotte Todo mundo usava esse boné, mesmo que você não torcesse pro Charlotte Hornets.
0: Até porque quem torcia pro basquete americano?
1: É, não, mas... Tinha um pouco disso, né? Na época tinha, tinha esse rolê do basquete... Eu não
0: tinha contato com esse pessoal.
1: É, você tava... Na época que o basquete americano virou moda, você tava praticamente nascendo,
0: né?
1: <risos> o Dream Team é de 92, 93. Aí é, eu torcia pro Chicago Bulls, que eu era muito fã do Michael Jordan e tal, mas né?
0: passava na TV?
1: Passava na Band. Né? Ah, tá não mas e era, e era uma propaganda assim americana mesmo, assim, né? Eles incentivavam a NBA passar e tal. Foi quando começou, acho que com os anos. A gente teve, né? O, nos anos 80, até nos anos 80 tinha desenho de basquete e tal, mas nos anos 90 que veio isso muito forte. Michael Jordan foi o cara, acho que. Uhum. Tem até o seriado dele no, no Netflix. Quem, quem curte um pouquinho dá pra, dá pra ver. É super legal. Mas foi ele que meio que catapultou isso, né? Então, é, eu curtia muito basquete. E eu gostava do Chicago Bulls, que era o time da. Da época, assim, né, que ganhou tudo na, naquele período. E aí eu pedi uma camiseta do Chicago Bulls ou um boné do, do Charlotte Hornets. Porque eu não sabia quem ia me tirar, então, sei lá, se fossem meus pais, a camiseta era cara, né. Se uhum. fossem meus pais, poxa, eu podia ganhar a camiseta, eles iriam me dar. Agora, se fosse, sei lá, minha tia, minha avó, né, uhum. ia fazer minha avó ir atrás de uma camiseta do, do Chicago Bulls lá no interior, né. Ah, compra um boné do Charlotte que eu ia me dar por satisfeito também. Uhum. E aí, meus pais fizeram uma manobra. Falaram: ah, não, vamos, vamos dar isso pro Thiago, pra também não ficar enchendo o saco dos parentes lá, pra comprar um negócio super específico. É, aqui era mais fácil de achar essas coisas, não tinha internet na época, né, pra comprar pela internet. Hum. Daí, meu pai fez uma manobra pra ele virar o.
0: O que pegou você.
1: O que me pegou, né. E, e eu meio que senti isso, assim, sabe? Aquela coisa assim, eu, eu senti que tinha alguma coisa rolando no ar, assim, então eu falei, pô, tá certo, vou ganhar essa. Nossa, vou ganhar a camiseta do Chicago Bulls meu Deus do céu, era, era muito especial, era caro pra caramba, né? Eu falei, nossa, Natal, nossa, no ano que vem eu vou estar tá usando essa camiseta pra tudo quanto é lado do Chicago e tal. Só que daí eles não entendiam nada de basquete, né? E daí, que ele confundiu tudo, ele me deu a camiseta do Charlotte. <risos> E não era muito admissível você usar a camiseta do Charlotte, você entendeu? Então, assim, a galera usava o boné do Charlotte, que era uma coisa X, mas a camiseta era de muito que você torcia. E eu ganhei, ele não sabe, ele nunca ficou sabendo disso, eu acho. E eu ganhei e falei, nossa, que legal, tá a camiseta do Charlotte. Camiseta do Charlotte. <risos> e aí, é um... eu nunca tive uma camiseta do Chicago Bulls, Eu sou um de consumo não realizado.
0: Muito obrigada, pai. Muito legal essa camiseta. É, você falou dos animais, do, de, de querer ter bichinho e tal. Eu também tive essa vontade. É, inclusive, é, nossa bichinha tá aqui agora querendo brincar. <risos> Mas eu tive vontade de ter um coelho. Porque a Mariane, que eu já citei antes, que é a filha da amiga da minha mãe. Que era uma grande referência de pessoa pra mim na época... Sabe, sempre tinha uma pessoa assim que você se espelhava e tal, ela era minha. E aí, ela tinha um coelho e eu quis ter também. E aí, é... eu queria, queria, minha mãe tava meio resistente, assim, acho que ela não queria porque eu não ia cuidar, né, esse tipo de coisa, eu era era bem, bem pequena. E aí, eu quis tanto que eu fiquei doente. E aí, ela teve que me levar... E eu lembro da cena, assim, eu fiquei doente, era meio de noite, assim, eu lembro dela me levando no lugar que tinha, porque ela falou com a mulher e ela, a mulher falou que tinha que esperar dar um certo tempo, assim, né, pro filhote ter, sei lá, desmamar, não sei se é exatamente isso. Aí ela teve que me levar lá no lugar pra mulher falar isso pra mim pessoalmente, falar, ó, oh, esse é o seu coelhinho, mas tem que esperar ele sair da mamãe dele pra ir com você e tal. Aí passou a febre. E eu fiquei bem. E teve também outra vez que eu, a gente foi numa, passou numa festa junina, assim, que, uma quermesse né, de rua que tava rolando. Só que a gente só tava passando, assim, não tava participando da festa, a gente não ia comprar nada e tal. E aí eu, a gente passou e tinha uma maçã do amor, que eu olhei que só que eu não falei nada pra minha mãe. Não falei o que eu queria. E aí, batata, cheguei em casa, febre. Aí minha mãe, ai meu Deus, que foi? Você quer alguma coisa? eu falei, ai, eu queria a maçã do amor. Aí vai, minha mãe comprou a maçã do amor pra, bonita, deixar de ficar doente. Você já ficou doente por alguma coisa?
1: Pior que eu tenho uma história com isso também. Uh, minha mãe conta, nem lembro, né? Eu tinha dois anos, eu acho. É, até dois anos eu morei no interior, uhum. né? em Santa Gertrudes. E daí, com dois anos, a gente veio pra São Paulo, todo mundo. Aí é, tem uma história de que eu era, acho que era meu aniversário e tal. E eu, tinha uma tia que ela. Tem uma, tem uma tia, né? Mas na época ela namorava um cara de São Paulo e tal. Ou ele vinha para São Paulo, trabalhava em São Paulo, uma coisa assim. E parece que me prometeram um ET. Então era o ET do filme. Né? Eu sou de 82, o filme também é, mas naquela época era aquela coisa, né? Eu lançava no cinema, ficava um tempo em cartaz, para depois lançar. Em fita para depois passar na TV Então deve ter sido meio que a época que deve ter passado na TV 84 mais ou menos E tinha o um brinquedo do ET E eu fiquei aficionado E tal, eu queria o ET E o namorado dela me prometeu Porque ele vinha para São Paulo e tal E ele ia conseguir um bonequinho do ET E eu fiquei muito afim, muito afim E na hora que chegou no meu aniversário ele chegou lá no interior e Sem o boneco E eu tava tão ansioso e eu fiquei com febre Porque eu fiquei sem o brinquedo E tal até que no fim das contas meu pai teve que correr atrás e comprou um ETX lá, acho que uma coisa inflável, nem sei. Depois a gente eu acho que eu tenho até foto com, com o brinquedo. Não era exatamente o que eu ia ganhar, mas eu fiquei satisfeito e passou minha febre por causa do boneco do ET.
0: <risos> Crianças mimadas. E teve uma coisa que você quis muito e depois se decepcionou quando teve? Uma expectativa versus realidade, assim?
1: Ah. Ah, teve teve um sonho de consumo do tipo assim a gente demorou muito tempo para ter TV a cabo em casa meus amigos todos tinham assim da escola e tal até gatinetes as coisas mas meu pai ele era contra você roubar TV a cabo né uhum. muito corretamente inclusive uhum. e, mas também ele achava que isso era uma, uma coisa supérflua né não não valia a pena assinar até que chegou uma época que sei lá não sei se ficou insustentável e tal enfim é, a gente assinou TV a cabo e eu achava que era uma coisa muito, muita informação, muitos programas e tal. E eu vi que era uma porcaria, porque eu, você tinha um monte de canal, você ficava chaveando entre os canais, e a maioria dos canais ficava repetindo a programação o dia inteiro, né? Então eu achava que eu ia ter... Nossa, agora eu vou ver os programas de, no Discovery, no History, as séries. Tá? Na verdade, eu não, não curti muito. Então isso foi uma coisa. Daí, eu, tem...
0: eu nunca tive essa... Minha expectativa nem é a realidade Porque eu nunca tive vontade de ter Porque eu nem tinha acesso a quem tinha E nunca tive também Eu fui ter agora depois de adulta E também foi minha expectativa e realidade e é o único canal que eu gosto é GNT É,
1: não é? De... Tanto é que a gente faz muito tempo que a gente não, não tem Não tem mais Não é. tem TV a cabo ah, Aí tinha um tem um lance também que é um pouco ligado à mobilidade Assim, lá no, no interior né? Que mesmo depois de a gente ter vindo para São Paulo Todo feriadinho, final de semana A gente ia muito para casa dos meus avós e a cidade, apesar de ser uma cidade muito pequenininha é, A gente ficava alternando entre a casa dos meus avós paternos e maternos E cada casa ficava meio que no extremo da, da cidade mais tradicional assim Depois a cidade cresceu, mas o, o coraçãozinho da cidade ficava uma do um lado, outra do outro Mas era como a cidade é muito pequena, era um extremo que seria de bicicleta com a maior tranquilidade Ou seria de outro meio de locomoção, né? muito tranquilo A pera era puxada, né? E aí eu lembro que quando começou até a moda de patins assim, de esses inline, né? Na minha cabeça, eu ia pegar aquele patins, <risos> eu ia ter uma mobilidade excelente para sair eu ia da casa da minha avó para casa da minha outra avó assim em segundos, com a maior, né, desenvoltura e tal. E eu conseguia aprender a dar de patins, mas não evoluí, fiquei naquilo lá mesmo, e não era muito adequado assim, um... Eu era meio criança ainda também Sim. Ficar cruzando a cidade de, de patins, né? Porque não dava ver pela calçada Porque uhum. né, totalmente inviável E pela rua era
0: meio... E é não... ruim de brecar também
1: não, não, não é Eu achava que eu ia colocar aquilo lá no pé e ia virar um super-herói da mobilidade <risos> Assim, ia de um lado pro outro Muito tranquilamente E daí foi um pouco expectativa e realidade não, não rolou muito bem E daí outra coisa que eu não tinha tanto essa expectativa Foi um... Meu pai me deu um mini-bug Rico. Muito, nossa. É, era uma coisa muito fora de... Mas eu nunca procurei isso. isso. eu acho que foi mais uma coisa, assim, tipo, de uma ânsia dele, de mim, que ele achava muito louco, hum. né? Eu curti, claro. Mas, de novo, né? Minha expectativa era que eu ia pegar esse minibug e eu ia virar um motorista da cidade, assim. Eu ia andar de um lado pro outro, assim, com a maior tranquilidade. É, e ele... é ele também achou isso, que eu ia... Ah, eu tô lá na casa da minha avó, almoçando, eu quero ir brincar com meus primos na casa da minha outra avó, é pegando o minibug, eu ia lá e ele ia continuar, Não ia ter que me levar, né, de um lado pro outro. Só que, uma criança não pode dirigir um minibug sozinho pela cidade. Então, o que, que que era? Eu ficava dando volta no quarteirão. E quando ia de um quarteirão pro outro, tinha que estar acompanhado de um adulto. Ou seja, não tinha a menor graça o negócio, né? É, e daí, claro, para brincar depois com, daí meu primo curtia muito, né? era uma... eu tinha um pri... tem um primo, né, o Danilo ele curtia mais o bug do que eu, né? Ele teve o dele também, mas o dele ficava mais na, na cidade dele, que era uma cidade né, até próxima, né? Não é vizinha, mas próxima. E aí a gente andava no meu, que ficava lá no, no interior direto, né? E ele curtia mais dirigir e tal, ele sempre foi muito mais ligado nisso do que eu e Então a gente se divertia junto Mas na, 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 no lance dele Lá tu tá curtindo e tal E daí a gente ia pra um terreno né, Que era um terreno livre E ficava brincando com, com o buguinho Mas é, meu lance com o bug Era uma coisa de me levar de um lugar o outro assim, Não era, a, é é, não era a, o prazer de estar tá dirigindo Mas eu achava putz, eu vou conseguir daqui na pracinha Lá da cidade, uma boa sem, ninguém, é, sem depender de ninguém isso não teve, né? Da viagem, assim, mas isso foi um... também uma expectativa realidade que não, não virou.
0: Eu... o patins para mim era outra relação, então quando eu ganhei foi realmente muito foda, não foi expectativa realidade, e era assim, né, eu colocava no pé, e eu morava em Guarulhos, né, nessa época, e a calçada era super irregular, e não dava para andar na rua, porque era uma rua meio estreita, era super movimentada de carro, não tinha como. Ou andava no meu quintal, que também era meio irregular... Ou no quintal da amiga da minha mãe, que era essa Tereza... Que até era mais legal de andar... Ou na calçada... Que basicamente eu ficava andando com patins no pé... Tipo, eu ficava pisando... Porque não dava pra deslizar... Mas mesmo assim eu gostei muito... Porque <risos> eu queria ter... Então...
1: Na sua cabeça você tava...
0: É, a minha expectativa era fazer essas coisas mesmo... Então <risos> não foi uma decepção... É, agora uma coisa que eu tive decepção é maquiagem, sempre porque eu nunca fui tão ligada em maquiagem na adolescência eu passava um pouco né lápis preto no olho ficava aquele olho de Everlovine, um blush bem marcado na bochecha rosão, parece que levou uma chinelada na cara, essas coisas, mas nunca fui de querer fazer uma maquiagem bonita, assim, nunca foi minha coisa, e depois que eu vim pra cá, que daí sempre que eu, tipo, a minha foi quando eu meio virei um pouquinho adulta, assim, né? Quando eu vim para São Paulo. E aí que eu comprava minhas próprias coisas, eu tinha essas coisas. Eu nunca fui de me maquiar certinho, assim. E aí foi quando teve a febre de blogueiras de maquiagem e então tal. Nunca fui de acompanhar. Aí, depois, já mais velha, assim, com uns 20, 23 anos, assim, eu percebia que todo mundo passava maquiagem, pelo menos uma... Pra cobrir a olheira, assim, pra sair no dia a dia, maquiagem dia a dia, assim. E aí eu falei, ah, não, eu acho que eu preciso disso também, né? Porque eu tenho muita olheira e tal. Aí eu fui atrás de comprar maquiagem. Daí, foi uma época que eu já tinha um pouquinho mais de dinheiro, então eu podia comprar coisa. Daí eu comprei um monte de coisa e acabei não usando nada. Aí eu usava de vez em quando, não achava que ficava bom, porque eu não tinha conhecimento suficiente então maquiagem pra mim sempre foi um negócio meio expectativa e realidade, que eu achava que agora eu comprei um corretivo não sei o que lá, daí eu passava e tipo, nossa, acho que era melhor sem nada daí eu não eu uso assim maquiagem, agora eu até tenho um pouco mais de noção assim, mas não é uma coisa que eu que me, me, me dá prazer assim de usar e eu achava que eu ia super usar muita maquiagem
1: e, e sonhos de consumo agora da, da fase adulta, é, a, sonhos, de consumo, sonhos de consumo típicos de adulto, sei lá, um carro, uma viagem, é, a gente não é muito ligado em carro, né?
0: Não, eu, zero, nunca quis que ter carro... É, teve a fase, né, quando você faz 18 anos Ai, ah, não, você vai tirar a carta e ganhar um carro Na verdade, nunca foi realidade de ninguém perto de mim, né Mas rolava isso Mas eu nunca tive esse anseio, assim Tanto que eu não ligo pra carro até hoje Uber tem dificuldade de saber qual que é o modelo Tipo, ah, é um... Sei lá, não sei nem o nome de carro Eu, X, qualquer coisa Eu tenho que saber a placa e a cor Mas você... eu
1: também nunca fui muito ligada em carro
0: Uhum
1: é, é, pra mim, carro sempre foi uma coisa para me levar de um lugar o outro.
0: Inclusive minibug.
1: Ué, nunca tive esse, esse fetiche assim por, por automóveis e tal, que, que é uma coisa bem típica, né? Nem hum. por carro, por moto, nada disso. assim é, Nunca curti, não. É, viagem, que tem também né, muita gente que pira, né? Já tive minhas fases, gosto, diferente do carro, curto pra caramba viajar, adoro. Mas também demos uma assim, eu acho que um, um pouco desse, desse papo, ah, da, das experiências, né, ah, não, não, não compre coisas, né, adquire experiências, mas eu, eu não sei, eu acho que é importante, mas também é, vira, um, vira um certo consumismo, assim, de, dependendo de como você encara isso, né, porque as experiências você pode adquirir de várias formas e... e no, no, no seu dia-a-dia, -dia, ou até em viagens mais, menos glamourosas do que o que geralmente as pessoas vendem como as viagens que você ganha experiências.
0: Sim, Não... é eu acho que a gente é, preza mais que as nossas experiências rotineiras sejam melhores, então a gente é, investir em coisas para casa, que a gente convive todo dia, e que para que esse convívio seja cada vez mais agradável do que guardar dinheiro e pensar e planejar para uma viagem especial e tal, a gente não liga muito, né?
1: É, é uma, é uma coisa assim, também tem, uma, tem a ver um pouco com a nossa é, condição financeira, né? Se a gente tivesse talvez dinheiro é. mais sobrando, a gente viajaria mais e tal. É, como eu disse, a gente gosta de viajar, mas não é aquela coisa de ah, vivo para viajar. Uhum. Né? Eu acho que, mas acho que muita gente tem essa esse viés, assim, também é super válido, mas nem com carro, nem com viagem, então esses, esses sonhos de consumo de, de adulto, assim,
0: você tem algum sonho que você realizou de adulto, sem cessas de criança, de brinquedo e tal?
1: É, tem algum, tem alguns que, são, que foram realizados na fase adulta, mas também resvalam um pouco na, na, na nessa parte da infância. Então, eu lembro que um deles foi minha bateria. Eu eu tive uma bateria na, na adolescência, assim, na primeira bateria que eu tive foi uma bateria eletrônica que eu, era um apartamento, não tinha como fugir disso, até que muitos vícios meus de, de tocar de uma maneira meio que errada vem em função dessa bateria que eu tive a primeira depois eu tive outra bateria porque daí já ficava na casa do meu amigo, mas era uma bateria de entrada, básica eu lembro que eu passei, sei lá, na faculdade inteira eu ficava, enquanto o professor ficava falando lá eu ficava desenhando modelos de bateria, né, e tinha uma marca, tem uma marca, né, que é a Odery que é uma marca nacional de baterias feitas sobre encomenda e você consegue montar o seu set, né? o número de peças que você quiser, o tamanho que você quiser. E eu lembro que tinha no site uma... O site era interativo, então você conseguia montar... Simulador. Um simulador. Então, putz, toda semana eu estava lá no site simulando, né? E passei anos fazendo isso. E aí, depois de, de adulto, né? recentemente eu comprei uma Audrey. Né? A, a bateria eu comprei, uma bateria, a bateria é usada... Mas eu fiz uma caixa sobre medida, com a cor que eu quis, com o tamanho que eu quis, etc e tal. Então, essa Odre é um sonho de consumo de adulto. E, agora, além disso, uma coisa que a gente está fazendo agora é um estúdio aqui em casa para eu conseguir ter, de fato, a experiência de tocar essa bateria. Porque antes ela era quase que um item decorativo, né? Eu levava para um estúdio o outro, mas é sempre aquele trabalho e tal. Então, acho que o estúdio e a bateria são sonhos de consumo de adulto que, nossa, muito realizador também, né? E, e aí comparando com isso, né, pegando o gancho disso na verdade, é, eu acho que dá pra perceber um lance aí do, de como o consumismo ele te ataca quando você não consegue ter experiências. Então quando eu tinha a bateria, eu conseguia tocar mais a bateria, né, até quando tinha no apartamento eu usava peles mudas e tudo mais, é, eu ficava mais satisfeito com a bateria que eu tinha. Quando a gente estava construindo a casa aqui que a gente mora agora e a bateria ficou encaixotada, eu comecei a extravasar a minha ânsia de tocar a bateria ter a experiência de tocar a bateria em comprar itens de bateria. Então eu passava o dia, às vezes, olhando sites ou procurando coisas é, é, relíquias de bateria. Tanto é que nesse meio tempo eu fiquei com duas baterias. Eu não tinha lugar nenhum para tocar, não tinha espaço uhum. para tocar. Eu fiquei com a minha ordem desmontada e eu comprei uma bateria vintage inteira. Né? Os pratos, a bateria e tal. E eu não, não toquei. Eu passei dois anos praticamente sem tocar a bateria. E foi a período que eu mais comprei itens de bateria. Porque eu acho que a gente dá vazão para uma vontade, às vezes, de, de fazer e de experienciar alguma coisa é, no consumismo. Então acho que isso é um pouco perigoso. né Acho que esse é o lado né, ruim aí do negócio, Mas eu acho que boa parte desse, desse consumismo que as pessoas extravasam comprando coisas é porque eles não estão conseguindo experienciar de verdade alguma coisa prática. né? Tanto é que quando a gente para casa, eu, eu montei o set, eu consegui desenvolver um pouquinho mais e brincar um pouco mais com, 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 com a bateria, eu acabei vendendo a outra bateria. Uhum. Porque eu vi que não tinha muito sentido eu ter aquela bateria e ela ficar aqui encostada, eu ficava só olhando para ela como um item de fetiche de novo. né? Então acho que muito dessa relação do consumismo, às vezes tem a ver com você dar vazão para um sentimento que está ali represado de alguma forma. Né? Eu experimentei isso com, com a bateria. E aí eu acho que esse sonho de consumo aí da, da bateria, ele envolve um outro sonho que era maior, que eu sempre quis morar numa casa. Então desde que a gente veio para São Paulo, a gente sempre morou em apartamento, com todas as vantagens, mas também várias limitações. Então o fato de não ter o um cachorro era porque a gente morava em apartamento pequeno. Eu nunca tive uma bateria em casa porque a gente morava é, em apartamento também. É, e uma coisa que eu era muito coisa de seriado americano assim que eu, a gente consome demais né? e vê muito também filme e tal e eu curtia muito basquete. Então além de ter a banda de garagem que eu consegui ter né? então essa, a bateria aqui em casa é instalar uma tabela de basquete aqui em casa que tem teve um espaço também que foi realizado. Então, mas tudo isso eu acho que está no bojo, de ter conseguido fazer uma casa. E como arquiteto também, é uma satisfação muito grande né você ter projetado ou que seja, seja um modificado seu apartamento inteiro, que eu já fiz isso uma vez quando a gente veio para casa. Eu acho que a construção da sua própria casa, especialmente para a gente que é arquiteto, né, tem um pouco dessa realização. Porque, querendo ou não, é um laboratório. Né? Coisas que você não teria é, nem ou abertura ou coragem de fazer com o cliente, de repente na sua casa você consegue ensaiar um pouco mais. Então, acho que é um sonho de infância que se realiza de ter né, essas experiências na casa, mas também é um sonho de adulto, de profissional, uhum. né, de ter feito a própria casa.
0: Eu tenho um motivo para você não ter tocado bateria tanto tempo, né que é a farofa.
1: É, a farofa odeia a bateria. Uhum. Então, tanto é que a gente está fazendo um estúdio aqui para isolar também para os vizinhos e tudo mais, mas principalmente focado nela, porque ela não, não tolera o som da bateria, ela compete com a bateria, ela não, não gosta muito. Não,
0: não fica puta. É... Mas um sonho que eu tive foi a farofa, né? Eu quis. É... Eu queria um cachorro tal, logo quando a gente começou a morar junto. E o Thiago não queria, porque.
1: Eu achava que ia dar muito trabalho. Eu, eu gosto muito de cachorro, né? Então eu achava que se tivesse um bichinho em casa, eu ia perder muito da minha rotina envolto, né, envolvido com o cachorro. É, ia, ia acabar sendo ruim, né, eu ia sofrer de deixar ele sozinho. É, então eu, eu não queria justamente por gostar muito. Eu achava que eu não ia saber lidar muito bem com isso. Ia acabar mais atrapalhando do que ajudando.
0: Talvez na prática eu tenha sido isso. <risos> Mas aí rolou, e a gente tem a farofa agora. E, inclusive, faz é, esses dias, fez quatro anos que a gente pegou ela, e foi uma coisa que eu queria muito e que eu realizei. Fora isso, de adulta, eu não tenho muito, assim, sonho de consumo prático, assim, ou, ou concreto, assim, mas eu gostaria muito de ganhar na Mega Sena e nunca mais ter que trabalhar. <risos>
1: Nossa, isso envolveu meus sonhos durante vários anos assim, Eu ia dormir assim, sabe quando você vai dormir você, Em vez de contar carneirinha, eu ficava pensando O que, que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena?
0: Na verdade, meu sonho de consumo Real é igualdade social <risos> Militando, né? Não, mas real, assim, tipo acho que eu ficaria muito mais em paz tendo uma condição de vida mais baixa, mas que sabendo que todo mundo tem acesso às coisas, do que eu ter muito dinheiro sabendo que as pessoas não têm acesso a tudo.
1: Basicamente paz, né gente? Porque eu acho que se a gente consegue ter uma sociedade mais igualitária, né, uhum. a gente consegue ter paz, não só a paz de saber que está todo mundo bem, mas de saber que o a sociedade está mais equilibrada, né? Se tudo está mais equilibrado, acho que no fim das contas a paz que a gente às vezes quer ter quando a gente sonha em ganhar na mega-sena? Uhum. Ah, eu é, quero ganhar na mega-sena para comprar uma, uma casa gigante, para colocar um muro enorme, para ficar super protegido lá dentro, ter tudo que eu quero lá dentro. Às vezes essa paz a gente poderia conseguir se o mundo fosse um pouquinho mais equilibrado, né, que daí a gente conseguiria ter uma vida mais tranquila. Acho que no fim das contas, quando a gente pensa em, em ter sucesso, né, e ter tranquilidade, ganhando na mega-sena, é uma busca por paz. Uhum. Eu acho que essa paz a gente poderia ter se a gente fosse menos individualista, né? Sim. E, e pensasse num mundo um pouquinho mais equilibrado. acho que essa paz seria conquistada de forma mais, mais eficiente até e menos individualista, né?
0: Sim, total. É, acabamos de uma forma bem milituda, sem querer, porque isso não estava nem um pouco programado. É, mas aí, acho que encerramos o assunto. Você tem alguma dica para dar relacionada a isso?
1: Ah, eu acho que a dica vai um pouco em relação ao que eu falei mesmo da bateria, assim, sabe? Eu acho que se você vê que você está muito aficionado em comprar alguma coisa, em se satisfazer, é uma ansiedade comprando alguma coisa, eu acho que vale a pena olhar um pouquinho para dentro e ver se... Primeiro, se essa coisa vai te dar essa satisfação que você está imaginando, porque como a gente falou, tem várias coisas que a gente acaba comprando e ela não, não, não te traz isso. Eu acho que... É Talvez pensar se essa coisa ela vai propiciar experiências diferentes... né? Vai te trazer alguma riqueza de experiência... Até com contato com outras pessoas... Acho que se ela propiciar isso... Acho que é uma coisa que vale a pena... E ver se às vezes... Então esse anseio não é para suprir uma outra carência que você tem... Que não necessariamente é de comprar alguma coisa... E aquilo lá não vai tapar esse buraco... né? Daí, o próximo passo é você comprar outra coisa... Comprar outra coisa... Comprar outra coisa... Então é, é olhar se não está te faltando alguma experiência que você tá suprindo com, com o consumismo, né, de repente.
0: É, autoconhecimento. Se você não conseguir sozinho, eu faço terapia. <risos> eu tenho uma dica, é, que na verdade é até uma fraude eu falar que eu tenho essa dica, porque eu tenho esse livro, mas eu nem cheguei a aplicar 100%, que é o livro da Marie Kondo, que é de organização, e aí ela fala de um jeito é, para você ser menos consumista mesmo, entender o porquê você tem essas coisas e porque você precisa ter essas coisas, se você precisa ter essas coisas. É um método de organização, na verdade, mas que faz refletir bem nisso que a gente está falando, de consumo e tudo isso, e como é, aos poucos e entendendo por que você compra e por que você tem tanta coisa, e fazendo e tirando isso da sua vida. É, eu li, mas eu não apliquei completamente na minha vida, mas acho que é válido indicar você tem mais alguma dica?
1: Bom, e aí eu, a gente vai falar de, de alguns filmes, né? De novo, são filmes que acho que a maioria já deve ter assistido, né? Não são dicas de coisas super novas, mas relacionados ao tema, né? Então, quando eu penso em, em consumo, eu lembro de um clássico, um filme que eu adorava assim, assistir, que é o Quero Ser Grande, com o Tom Hanks. Que, que é a história do menino, né? Que ele deseja muito ser adulto. E daí quando ele se torna adulto, ele coloca todos os sonhos de consumo dele de criança, ele consegue viabilizar, né? Porque ele vira um adulto rico, né? Ele consegue ter ter sucesso e tal. E putz, eu acho que a estética do filme e as coisas que ele mencionam resumem bem, né, Esse, essa esfera toda. Primeiro o próprio sonho de consumo de ser adulto, que eu nunca tive. Eu nunca quis envelhecer, porque eu sempre achei que ia ter mais responsabilidades e eu e a conta não ia não ia valer a pena assim sabe não, Pedro, não ia ser vantajoso eu nunca quis avançar etapas né mas o filme trata primeiro decisões de consumo e depois é não é um spoiler né porque não é o caso mas ele ele tem um loft sensacional né na, na cidade da, não sei se é Nova York sei lá mas aquela cara de loft nova yorkino que ele tem tudo de muito legal dentro do loft então ele tem uma máquina de refrigerante ele tem uma um, uma máquina de, de fliperama, pinball, ele tem uma tabela de basquete dentro do apartamento, ele tem uma cama elástica, e daí ele arranja uma namorada. Então, assim, é uma, é uma união de vários sonhos assim, né? de consumo né? de uma criança, né? um, um pré-adolescente reunidos num filme. Então, ele retrata muito isso, e depois a gente vê os re, o revés disso também, né? daí que tem uns momentos certos para cada coisa. Então, acho que é um filme. Super legal, assim vamos, é, vamos, vamos, re, vamos rever o filme Que faz muito tempo que eu, que eu assisti Mas acho que é um, é um filme muito legal
0: é, ah, Lembrei agora é, Falando desse mesmo tema Do um filme que eu amo muito Mas o Thiago não gosta tanto que eu ame Que é, de repente, 30 Porque tem o Mark Ruffalo, que é meu, meu crush Que ele acha horrível E mas é basicamente a mesma coisa só que é uma menina, é uma menina que tem 13 anos nos anos 80 e que ela vê as revistas das mulheres com 30 anos ai, 30 anos, a idade do sucesso e tal, e aí ela deseja muito ter 30 anos e ela faz um pedido vira, fica com 30 anos e é exatamente isso ela, ela tá exatamente onde ela gostaria de estar quando ela era, tinha 13 anos que é trabalhar numa revista de moda e tal mas aí junto com tudo isso tem todo o resto que a vida adulta traz, né?
1: E é meio tosco até de ver a diferença da abordagem do filme que aborda, o que é a visão do homem ser grande... E da mulher ser adulta, né? Então Sim. a mulher ser adulta, ela vai ter mais responsabilidades e vai trabalhar. O homem, ele vai ter os seus brinquedinhos no apartamento. Que é mais ou menos o que, o que acontece <risos> né? na, na sociedade, né? Que o homem adulto, ele continua com os seus brinquedinhos e a carga de trabalho, de responsabilidade recai muito sobre a mulher.
0: Sim, Mas
1: são dois filmes diferentes que retratam bem essa diferença de como que a sociedade olha diferente para o homem e para a mulher, né? Sim,
0: total. E aí um outro filme que aí já é um pouco mais serinho, que é mais recente, que tem no Netflix, chama O Poço, que fala um pouco disso que a gente falou, né, do como seria melhor se a sociedade fosse menos individualista. Não sei, tem várias reflexões que dá pra fazer com esse filme, mas essa foi a que pegou a gente mais, assim. É isso, sigam a gente nas redes sociais, nós somos no Instagram, arroba tudo com farol só, né? É, isso aí. <risos> e qualquer coisa, manda uma DM pra gente. Se tiver sugestão de, de tema, manda. Porque se, gente... se,
1: se vocês se identificaram com alguma história que a gente contou aqui, e daí a gente vai pôr conteúdo também. A gente sempre coloca algum conteúdo ali no, no Instagram relacionado ao, ao tema do podcast.
0: Sim. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau,
1: gente.